0: Rota 66. Pode tirar o cavalinho da chuva, né? O dilúvio foi a época quando a vaca foi pro brejo, hipopótamo, camelo, um monte de bicho aí.
1: Se prepare porque vai cair o maior pé d'água da história. Eu não sou o homem do tempo, você já sabe, você já me conhece. Eu sou Beltrão e esse é o programa Rota 66. No último programa, o professor Luiz Saião falou sobre a decadência da raça humana nos dias de Noé. Hoje vamos enfrentar um terrível temporal que está registrado em Gênesis capítulos 7 e 8. O tema desse estudo é O maior tsunami da Terra. Quando o tempo fecha na sua frente ou quando as coisas ficam pretas por seu lado, como você se comporta na tempestade da vida? Agora não é hora de abrir o guarda-chuva. Abra a sua Bíblia e vamos conhecer o Senhor do Tempo.
0: Rota 66. Hoje falando sobre o maior tsunami da história. Gênesis, capítulos 7 e 8, a história do dilúvio. Vimos no capítulo 6 que Deus havia anunciado o grande dilúvio que cairia sobre a terra. Agora nós temos, nesses próximos capítulos 7 e 8, a descrição do grande dilúvio, o maior tsunami da história. Muitas pessoas ficaram surpresas e consternadas diante do fenômeno do tsunami que recentemente matou dezenas de milhares de pessoas na região do Pacífico Sul, perto da Indonésia. Aqui na história do dilúvio nós temos um desastre ainda maior, grandioso, tremendo, que destruiu toda a humanidade da época de Noé. Portanto, diante de uma situação como essa, Nós devemos prestar atenção ao texto bíblico e ver as suas grandes lições. O dilúvio bíblico é descrito no capítulo 7 e 8 do livro de Gênesis, falando sobre ah, que esta grande catástrofe atingiu a terra ah, e destruiu a humanidade e os animais. A Bíblia nos diz que este dilúvio teve início da parte de cima e da parte de baixo, da terra. O texto sagrado nos diz no capítulo 7, versículo 11 que no dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, seria mais ou menos como se fosse 17 de fevereiro da vida de Noé, depois que ele fez 600 anos. As fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Esse grande dilúvio, então, foi causado por duas fontes distintas de água: a água que veio de cima, que é naturalmente chuva que veio das próprias nuvens, e grandes reservatórios subterrâneos que foram abertos, e água de todo lado veio sobre a terra, trazendo uma inundação sem precedentes. Esta afirmação do texto está de acordo com o que nós vimos antes ah, no livro de Gênesis, quando a Bíblia diz das águas de cima e das águas de baixo. E, então, as águas que surgem no dilúvio têm a mesma origem. O dilúvio começa, ah, então, no 17 de fevereiro da vida de Noé, do ano 600, e ele acontece da seguinte maneira, são 40 dias de chuva, dia e noite, sem parar, trazendo a grande inundação. Esse período prossegue por mais, depois, cinco meses, até 150 dias de chuvas, nós temos as águas ah, prevalecendo, aí vamos dizer assim, predominando e dominando a terra. São cinco meses em que não está necessariamente mais chovendo, mas as águas continuam aumentando e dominando a face da terra. Somente quase um ano Depois, usando a linguagem do próprio texto bíblico, seria aí no décimo dia do primeiro, no primeiro dia do décimo mês, perdão, primeiro dia do décimo mês, então tendo mais ou menos sete meses e meio depois do início do dilúvio, é que começam as coisas a mudar e surgem aí os primeiros montes já quando as águas começam a diminuir, começam a retroceder. E finalmente, no início do ano 601 da vida de Noé, é que as águas acabam secando sobre a terra e a terra só vai estar completamente seca no dia 27 do segundo mês, como se fosse 27 de fevereiro do ano 601 da vida de Noé. Portanto, o dilúvio acaba durando mais de um ano e atinge toda a terra. O que nós vamos ver nesta grande inundação é que Deus de fato cumpriu a sua palavra, a palavra de julgamento que demorou no total 120 anos para chegar, finalmente se cumpriu E agora o julgamento chegou atingindo toda aquela humanidade descrente que não acreditava na vinda desse dilúvio tremendo anunciado por Noé. O texto diz claramente no versículo 22 que tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais, os animais grandes, pequenos, que se movem rente ao chão, as aves do céu, só restaram Noé e aqueles que estavam com ele ah, na arca. E as águas subiram, subiram até sete metros acima das montanhas, portanto, indo e correndo além de toda a altura e cobrindo tudo que havia sobre a face da terra. E não só Deus cumpriu a sua promessa de julgamento, mas também nós vemos a ação divina em preservar e salvar aquele que é fiel. Noé, com toda a sua família, são de fato preservados de uma catástrofe de proporções inigualáveis que durou mais de um ano naquela arca que tinha medidas muito boas para a flutuação que já é reconhecido hoje em dia Ah, esta arca consegue realmente se sustentar pela preservação divina e passa mais de um ano Noé Tem Deus agindo para preservá-lo fisicamente, para conservar a arca diante de tanta umidade de tanta chuva. E também Deus preserva os animais, preserva a situação de manter Noé vivo com todos que lá estão. E a preservação e a salvação são marcas registradas aqui do dilúvio. Terminado o dilúvio, quando nós vemos Noé, Uh, tentando ver o que aconteceu, ele primeiro uh, uh, solta um corvo, depois solta uma pomba e até que ele reconhece que as águas realmente uh, se secaram completamente. Depois, quando ele solta a pomba pela última vez, no versículo 9 do capítulo 8, é, a pomba não retorna mais e, portanto, Noé Ah, Na verdade, no versículo 12, ah, descobre que a a terra está totalmente seca e, portanto, a arca para nas montanhas do Ararat e ele desce com a família e com todos os animais, terminando esse período de julgamento tão grande. E Noé, ah, neste contexto, nesta situação, mostra a sua gratidão a Deus, que a primeira coisa que ele vai fazer é cultuar a Deus, estabelece ali um altar onde ele vai trazer uma dedicação ao Senhor, os animais preparados para isso, que havia sete pares, sete casais na arca, são oferecidos ali em holocausto e Deus se agrada da gratidão que Noé mostra por ter sido preservado no grande julgamento que cai sobre a terra. Então, Esse é um outro elemento especial que aparece nesse capítulo. Ah, E, finalmente, nós temos aí a misericórdia, a bondade divina, ultrapassando... A o seu julgamento conforme diz a própria Bíblia Deus se ira facilmente Mas a sua misericórdia, a sua bondade não tem fim Então Deus estabelece a aliança com Noé Que não vai destruir a terra de novo Do jeito que fez na ocasião do dilúvio O texto bíblico nos diz Que Deus não vai mais amaldiçoar a terra Versículo de número 21 do capítulo 8 por causa do homem e nunca mais destruirei todos os seres vivos, diz o Senhor, como fiz desta vez. E Deus garante com a sua bondade, apesar do juízo necessário que trouxe aí a grande manifestação da ira divina, Deus na sua bondade promete jamais destruir a terra da mesma forma por causa do seu grande amor.
1: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. O professor Luiz Saião está explicando como aconteceu o dilúvio, o maior tsunami da Terra. É, o planeta Terra virou planeta água por alguns dias. Gostaríamos de saber se está chovendo na sua terra. Participe escrevendo para a Caixa Postal 18.300, CEP 04626 626 970 São Paulo. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação Alberto Veríssimo e no timoneiro desta embarcação, eu, Beltrão, seu capitão.
2: Ok, Sayão, vamos Nesse instante fazer as nossas clássicas Perguntas, depois da sua breve eh, Introdução, exposição Num tema que vai Agora nortear o livro de Gênesis para um outro lado. E agora vem aquela pergunta. A história do dilúvio de Noé ela não foi assim, um pouco clonada, copiada de outros povos? Ela não é muito similar ao que a gente ouve na história de outras civilizações?
0: Bom, Alberto, de fato, essa pergunta é muito relevante porque muitas pessoas ouvem falar disso porque a gente sabe, principalmente, que na Babilônia. Havia histórias muito parecidas com a história da Bíblia. E algumas pessoas dizem, está vendo só? Essa história do dilúvio era uma história meio que lendária né, de outros ah, povos e que os antigos hebreus descobriram e eles copiaram lá e mudaram as coisas e, portanto, a história não é legítima. Mas veja bem, a coisa não é é bem assim. Ah, A única coisa que essas histórias eh, entre os outros povos comprova é que houve um dilúvio de verdade que aliás não é só ali na redondeza ah, do crescente fértil daquele mundo que se fala sobre o dilúvio há mais de 200 histórias do dilúvio espalhadas por vários lugares do mundo isso sugere que muita água caiu né não é possível que tanta gente fale sobre o mesmo assunto sem que nada tenha acontecido agora é claro a história aconteceu e cada pessoa, cada grupo, contou a sua versão. Na Bíblia, nós encontramos, vamos dizer assim, a versão de acordo com a fé do povo de Israel. Quando nós vamos ver as outras versões, elas são muito mais estranhas, lendárias e complicadas, adaptadas para a realidade da religião deles. Portanto, é claro que na Bíblia a história vai refletir o enfoque da palavra de Deus e da revelação divina. Ah, E o que nós vamos descobrir é o contrário, que há uma comprovação de que isso realmente aconteceu, porque senão a história não seria tão comum como nós vemos assim.
2: Então, olhando do lado bíblico do povo judaico, como nós estamos entendendo, como é que então um Deus tão bom, um Deus tão criador, tão poderoso, Amoroso, de repente ele permite um terrível tsunami, né? uma chuva terrível que acaba com tudo e com todos E ficando apenas um barquinho a flutuar E que Deus é esse? Ele faz e desfaz
0: Essa pergunta é muito importante Ah, Não só Deus permitiu, Deus enviou o dilúvio Então, isso torna o problema ainda mais grave, mais complicado para a nossa maneira de entender. O que está em vista aqui é a realidade de que Deus não pode compactuar com o pecado. Então, Deus não pode ter a sua justiça comprometida. A justiça de Deus não pode anular o seu amor. Portanto, o nível de maldade e pecaminosidade chegou a tal ponto que Deus teve que intervir. Da mesma forma como nós, quando ouvimos, por exemplo, que um sujeito perverso estuprou uma criança. Quem é que pode ter dó de uma pessoa assim e falar, não, coitadinho? Todo mundo sente uma grande revolta diante de uma injustiça muito grande. Imagine Deus na sua santidade. A questão é que no dilúvio a maldade chegou a tal ponto, que se Deus não fizesse alguma coisa muito e rapidamente não sobraria mais nenhum justo sobre a terra então, de certa forma o julgamento de Deus no dilúvio também é manifestação da sua misericórdia porque senão correria o risco do próprio Noé e a sua família serem absolutamente dominados por aquela geração perversa eles poderiam ter matado Noé eles poderiam ter forçado Noé a se envolver com o mal de uma maneira que não haveria mais nenhum justo sobre a terra. É semelhante àquela ideia que nós vamos repetir de novo. Né? Se alguém tem um câncer no dedo, essa pessoa precisa operar o dedo, precisa tirar. Não pode permitir que esse câncer tome conta do corpo. Chega uma hora que não há mais nada a ser feito. Então, por incrível que pareça, o grande julgamento de Deus tinha em vista a sua misericórdia para com a humanidade e o seu futuro. Do contrário, nós nem estaríamos aqui para falar sobre isso.
2: Então são dois lados, duas perspectivas, né? Um lado cruel, acabando com tudo, e um lado amoroso, Deus preservando ainda assim o seu plano de redenção. Saião, mais uma pergunta. E aí que a gente se entorta. O dilúvio, já que ele aconteceu mesmo, ele atingiu o mundo todo, o planeta como um todo? Ou foi um negócio localizado ali, naquela região? Como a gente sai dessa?
0: É, Alberto, eu acho que a gente... Pode, não vai sair dessa. <risos> talvez não saia dessa. A gente pode tirar o cavalinho da chuva. né? O dilúvio foi a época quando a vaca foi pro brejo, o hipopótamo, o camelo e um monte de bicho aí. E, e aqui nós não sabemos muito com certeza absoluta o que aconteceu. O dilúvio na região a, da Mesopotâmia está mais do que comprovado. Isso até é pela arqueologia. A pergunta é até onde foi isso? Muitos acreditam de fato que o dilúvio foi universal, porque a Bíblia diz que foram muitas, muitos dias de água e que as águas subiram, eh, co- subiram e cobriram ah, mais de cerca de 7 metros acima do, do, da montanha mais alta. Agora, a dificuldade para acreditar num dilúvio universal, até porque essa expressão aí que cobriu a montanha mais alta da, do mundo, esse do mundo da Terra, pode ser da região, não precisa ser do mundo todo, é, nós temos problemas. Por exemplo, se o dilúvio foi universal, a primeira pergunta é de onde veio tanta água? assim Porque a água é demais, muito mais do que a gente tem no oceano hoje.
2: Então não é um planeta Terra, é um planeta água. Pois
0: é. né E o outro problema é quando o dilúvio acabou é para onde foi tanta água. Existem tentativas de resposta, mas é difícil. Depois, a outra questão é, será que os animais iriam viajar de um continente até o outro? Por exemplo, um urso que mora lá no Alasca, um... E, hipopótamo da África ou então um canguru da Austrália, eles teriam viajado? E a pergunta não é se eles poderiam ter viajado, se Deus poderia ter feito isso, a pergunta é porque a Bíblia nem menciona nada sobre isso. Outra dificuldade, se juntar a água do rio com o mar totalmente assim, será que os peixes podem sobreviver? Não acabaria com os peixes de água doce se fosse uma coisa de ordem mundial? E... Depois, como é que dá para alimentar e colocar todos os animais do mundo numa arca que, apesar de grande, tem as suas limitações? né? E a outra pergunta é, se o dilúvio tivesse sido realmente universal, por que que Noé, então, não foi pregar para todos os povos que viviam distantes dali e que recebessem né, a mensagem? Então, essas questões levantam a possibilidade de que o dilúvio foi em todo o mundo conhecido da época, numa grande área e que foi a maior enchente de todos os tempos, mas que talvez não tenha atingido a terra toda. Mas mesmo assim nós não sabemos por quê. Se o dilúvio foi parcial, por que fazer uma arca? Seria mais fácil né, Deus mandar os animais fugirem para as outras regiões. Não precisaria construir um barco, uma coisa tão complicada. Uh, se o dilúvio foi parcial, Como é que foi possível as águas, por exemplo, cobrir a montanha do Ararat, que é muito alta? Isso talvez levasse essa água para uma região muito além do que só a região ali. E Deus depois diz que o dilúvio não iria se repetir. Se ele foi apenas uma inundação parcial, a gente poderia dizer que ele está se repetindo. Então, será que é assim? E tem mais. A Bíblia diz que toda a humanidade depois descende de Noé. Se o dilúvio foi parcial, então os outros povos estão fora disso. Então essa é uma questão difícil. A maioria dos estudiosos, apesar das dificuldades, acham hoje que o dilúvio foi uma área grande, mas talvez não tenha sido uma coisa tão universal como a maioria das pessoas talvez ainda pense nessa possibilidade.
2: Mas aí a gente pensando num dilúvio como esse, o que chama a atenção é o tamanho do projeto. Um barco daquele tamanho, que pelas medidas é uma grande caixa, Como é que nós vamos colocar tantos bichos... Aquele zoológico flutuante deve ter dado cada briga lá dentro. Eu imagino a onça do lado do leão ou do alce. Como é que eles se comportaram naquele transatlântico, né?
0: Essa é outra dificuldade. Se o dilúvio foi universal, a dificuldade é bem maior. Porque temos muitos mais bichos e animais de toda parte do mundo... Que seria uma complicação maior. Se o dilúvio foi regional ou parcial a dificuldade é bem menor. E a possibilidade, primeiro, é que os animais, numa época de catástrofe, eles não só presentem, né a, as coisas, como também eles costumam hibernar, descansar, e a chance de alguns desses animais não serem animais, talvez, no estado adulto evoluído completo, que poderia permitir que os bichos é, tenham ficado lá.
2: E a alimentação para esses animais um pouco mais modesta, né? Cuidar Exatamente. de um filhote é muito mais fácil é. do que cuidar de, imagine, um mamute lá dentro, né? É. Que estrago ou, ia fazer.
0: Ou um animal numa situação, né? Um talvez ainda médio. não adulto, porte médio. Tá
2: bom. Bom, eu não vou mais apertar com essas perguntas. Muito obrigado por enquanto e vamos em frente.
0: Depois de termos estudado sobre o dilúvio. Gênesis 7, 8 e, vi, e termos visto como Deus trouxe a grande salvação uh, a Noé e sua família e aos animais, nós temos aqui algumas aplicações importantes para nossa vida. A primeira ênfase que nós queremos dar é que Noé uh, foi salvo porque creu na palavra divina. Noé não tinha nuvens, ele não tinha possivelmente experiência nenhuma de chuva na sua vida, conforme lemos. Noé não tinha nenhuma sociedade para apoiá-lo, ele só tinha uma coisa para definir os horizontes futuros da sua vida, a palavra de Deus. A Bíblia nos diz que a fé vem por ouvir, ouvir a palavra divina, que o fundamento nosso da nossa esperança é a fé. Noé simplesmente foi salvo e foi preservado por causa de crer na palavra de Deus, sabendo que o juízo estava absolutamente definido, era certo. Como é que você lida com a sua vida? Você se dirige pela palavra de Deus ou por aquilo que você, por aquilo que você ouve, ou por outros parâmetros? Este é um dos elementos fundamentais que aprendemos na história do dilúvio. E a segunda coisa que merece a nossa... Ah, certamente consideração aqui, é a misericórdia renovada de Deus. Uma vez que o juízo veio, o juízo também é a expressão da misericórdia divina, nós vemos Deus na sua bondade diante de tanta tristeza e tanto pecado e maldade, mesmo Deus trazendo o julgamento necessário sobre a terra, Deus resolve preservar o ser humano, renovando a sua misericórdia, ele poderia acabar com o ser humano que ele havia criado e não só isso, ele se condói tanto no seu coração que promete não destruir mais a criação como havia feito desta vez, mostrando que sempre há esperança na misericórdia divina, porque a Bíblia mesmo nos informa que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs, a nossa grande felicidade, a nossa grande esperança é que Deus renova a sua misericórdia para com a nossa vida todos os dias, portanto coloque-se debaixo da misericórdia de Deus e Faute a sua vida pela palavra do Senhor, que certamente você será abençoado. Não perca sempre Rota 66.
1: Fim de chuva. Dico do programa Rota 66. Lembre-se... Temos o encontro marcado nesse horário e nessa sintonia. Um forte abraço e até lá.